0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje eu converso com o Mário Schettino Valente. Ele é professor de Relações Internacionais do, lá no IBMEC de Belo Horizonte e acaba de defender uma tese lá no FMG orientada pelo Davison sobre a política externa e desenvolvimento no Brasil, os efeitos da ação externa do Estado Brasileiro sobre Comércio Exterior. Na conversa a gente explora bastante os achados da pesquisa do Mário, a gente também analisa um pouco os efeitos da política externa brasileira nas exportações, nas importações... E ele fala também um pouquinho sobre metodologia, de como se deve analisar a política externa como uma política pública e quais são aí os principais, as principais ferramentas é, disponíveis para pensar uma política externa baseada em evidências. A gente cita bastante vários textos, eu recomendo que você dê uma olhadinha lá também na descrição do episódio onde a gente deixa tudo bonitinho para você, sistematizado. E lá na descrição do episódio também tem um link para apoiar o Chutano Escada. Se você puder apoiar o Chutano Escada financeiramente, é só entrar lá em chutandoescada.com.br barra apoio. Esse é um projeto totalmente independente de divulgação científica em relações internacionais e a gente depende do apoio dos ouvintes das ouvintes para poder manter esse podcast no ar. E se você tiver comentários, críticas, sugestões, indicações ou dúvidas existenciais, escreva pra gente lá em perguntas.com.br e se você não quiser nem mandar um e-mail, nem apoiar, você pode compartilhar ou mandar um recado pra gente aí na tua plataforma de áudio preferida, tá bom? então Ah, e antes de ir pro papo, o Geraldo Zaran não está nessa gravação porque é aniversário dele, Geraldo Zaran recebeu aí um alvará para poder curtir o aniversário tranquilamente, mas eu queria deixar aqui no ar. Parabéns, Geraldo Zanã, muitos anos de vida. Guarda esse pedaço de bolo aí para mim nesse freezer maneiro que você tem aí na tua casa, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro papo com Mário Esquetino Valente, que fala com a gente sobre política externa brasileira, desenvolvimento e evidências.
1: A escada
0: Bom, então eu estou aqui com Mário Schettino Valente, ele é professor de RI do IBMEC, lá de BH, doutor em Ciência Política pela UFMG e ele vem aqui falar com a gente sobre uma tese, uma tese inclusive premiada, chamada Política Externa e Desenvolvimento no Brasil, os efeitos da ação externa no Estado Brasileiro sobre o comércio exterior, a gente vai falar sobre a tese já já, mas antes deixa eu dar aqui boas-vindas ao Mário Mário, muito obrigado cara, valeu demais por topar gravar aqui com a gente
1: Eu que agradeço o convite, né? eu acho que como todo internacionalista e jovem doutor, eu também acompanho estou na Escada há um tempo, né? então é um prazer atravessar a fronteira do ouvir. Pra estar tá aqui
0: participando Não cara, muito bom, muito bom A gente se conheceu pessoalmente em BH E aí eu fui conhecer o trabalho do Mário Falei, Mário, vir, você precisa ir lá no stand da escada e Depois que ele falou que eu ouvi ainda o, o podcast Eu falei, ah não, então fica mais fácil ainda Que não preciso nem explicar o que é Tem alguns aqui que a gente tem que explicar o que, que é mas como você já escuta, então eu fiquei mais tranquilo, foi ótimo é, você tava me contando aqui nos bastidores que desistiu de maratonar, tem muito episódio também, né, tem, sei, sei é, lá é,
1: quando eu, tá, eu descobri o Chuta na Escada quando eu tinha voltado do doutorado de sanduíche então acho que foi 2018 uhum. possivelmente, e aí tinha assim uns 40 episódios quando eu cheguei eu falei, não, 40 episódios eu acho que dá para encarar ali, uma hora por dia vai né, fazendo café da manhã, lavando vasilha, vai indo, né, aí de repente de repente, vai acumulando, e aí um dia saiu um episódio com o Casarões, né, o Guilherme Casarões, eu falei, ah, vou escutar o Casarões. Aí eu fui, escutei o Casarões, aí voltei pro início, para onde eu tava, né, aí de repente saiu mais um que eu queria escutar e eu fui, aí na hora que eu voltei já tinha outro que eu queria escutar eu falei, ah, desisto, e aí fui descobrindo outros podcasts, né eu falei assim, não, também a gente pode consumir outras coisas que não seja política uh -huh. internacional relações internacionais, porque também a gente entra nessa, né uh -huh. de ficar só trabalhando no horário de de lazer, e o lazer vira trabalho aí, é... aí agora eu acompanho assim, sai um, eu ouço e aí de repente a fila de podcast sumiu, eu escuto o que tá lá na frente e, de repente vem vai, temas e... que a gente tem mais afinidade, envolve diretamente o um trabalho, ou é um conhecido, aí vai seguindo, né? Mas o, o consumo desenfreado, eu parei, né? Mas naquela época eu, eu já pensava, né? Sobre, ah, e se eu for entrevistado um dia, quem sabe? Quem que eu vou chutar a escada, né? E essa, essa dinâmica que, que foi se perdendo, assim,
0: né? É, não, é então, ótimo, ótimo. Mas olha só, se você quiser chutar a escada no final, a gente pode deixar também, fica, fica tranquilo. A gente <risos> lá lá, na, lá em BH. Algumas pessoas me procuraram, ah, por que, que parou de chutar a escada? Ah, enfim, eu dei uma resposta meio mequetrefe lá, mas, enfim, fica aí, fica <risos> aberto os microfones. Olha só, o Mário é, tem uma, uma tese que foi premiada pela ANPOX. ANPOX é, tem essa, anualmente, né, faz ali uma seleção é, e divulga, uma, uma um, enfim, faz um levantamento sobre quais são as melhores obras científicas do ano. As teses, aí tem menção honrosa aqui, tem dissertação, tem vários outros prêmios ligados, né? A, a área de humanidades como um todo. É, e a tua tese foi vencedora do ano de, de 2021, foi isso? Foi menção honrosa. Menção esse honrosa. esse ano
1: foram três menções honrosas e o uhum. prêmio,
0: né? Então, uhum. primeiro lugar. Ótimo, excelente. Isso demonstra bastante a capacidade do, do Mário, a importância né? da, da tese. E que foi orientada pelo Davison, não é isso? Isso, pelo Davison lá na, no programa de ciência política aqui da UFMG. Que inclusive já passou aqui, recomendo muito o episódio com o Davison. Mas vamos lá, sem mais delongas, é, o, a tese ela parte de um debate, é, até onde eu entendi que é um debate um pouco incipiente, tem ganhado força recentemente é, na bibliografia de política externa, mas é, é, ainda é um debate um pouco incipiente, pelo menos para mim, que... Sou um leigo, não acompanho sistematicamente essa discussão, né? É, e, e a abordagem é justamente essa: traz ali a, a ideia de política externa como política pública, né? E, 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 e aí eu queria aproveitar para começar, então, essa conversa assim, né? O, o que, que significa quando a gente fala é, que a gente é, deve entender a política externa como política pública e quais são os desdobramentos desse tipo de abordagem?
1: Excelente. É... Bom, a gente tem um debate sobre a política externa como política pública fazendo nenhuma uma dicotomia dela né? dela não ser uma política de Estado uhum. né? É, inclusive uma parte da tese eu faço esse debate da política externa como política pública porque a gente tem uma, um, um debate que existe no Brasil, a gente pode dizer, sei lá nos últimos 10, 20 anos que colocava a política externa como uma política pública, mas uma política pública vamos dizer assim né? especial que teriam algumas características ainda de política de Estado, no sentido de que em algum momento se teria que tomar uma decisão de longo prazo que não necessariamente né, estaria afeta a dinâmica da política e aí na eu discordo dessa um pouco dessa abordagem uhum. né aí estou no ombro de alguns gigantes para fazer isso né e, e eu até consolidei essa parte da tese no artigo que foi publicado na carta internacional em 2022 que chama por uma política externa baseada em evidência política externa como política pública integral e avaliação como abordagem de pesquisa qual que é a ideia aqui por trás disso se a gente acha que existe alguma fração da política externa, que ela é uma política de Estado, então não tem por que fazer controle sobre ela, avaliação sobre resultado, avaliação sobre o desempenho da burocracia, etc. Porque, em última instância, os interesses finais da política de Estado se justificam. Né? Aí a gente resgata um pouco de um, de um texto, se eu não me engano, é do Gordier, né? que vai falar sobre é, da razão de Estado ao interesse nacional. Né? Quem, a razão de Estado era o, o, o rei, monarca, absolutista, e o interesse nacional, quem representa esse interesse nacional. Então, quando fala dessa política externa, de certa forma, um pouco especial, que tem um resquício ali de alguma coisa de política de Estado, significa que há um interesse nacional que alguém tem preta e coloca ali. A gente, eu discordo dessa ideia, trago essa ideia no trabalho, o Davson também tem posições similares, inclusive ele é coautor nesse artigo sobre a política externa como política pública integral, em que a gente primeiro vai oferecer um conceito de política pública como qualquer outra. Se né? a, a gente pensar por esses termos, a política de educação também tem que ser pensada de longo prazo, a política de saúde também tem que ser pensada de longo prazo, a política de segurança pública também, etc. Né? E tem que, ser pensado pensando nesses, né? Ela tem que ser pensada, formulada, implementada pensando nesses objetivos da sociedade, né? Como abarcar esses objetivos de longo prazo da sociedade? Mas quando a gente olha para a prática, ela, né? Todas essas políticas, elas estão sujeitas a disputas dos setores, diversos setores da sociedade, seja a sociedade civil organizada, seja os um sindicatos, seja um empresários organizados, os interesses organizados como um todo, inclusive a burocracia que implementa ou as burocracias que disputam essa política pública, que tem seus interesses também, né? Seja por orçamento, seja por estruturação da carreira, seja para aumentar mais poder, aumentar sua relevância, etc. Então a gente parte disso, né, dessa ideia de que a política externa é uma política pública no sentido de que ela está sujeita a constrangimentos externos, pressões externas e pressões internas das mais diversas formas desses interesses organizados e vai passar por um processo né, de entender o que é um problema público a sociedade vai fazer isso via eleição ou via políticos né? geralmente as políticas públicas vão ser pelo legislativo por um caráter mais próprio da ciência política da política brasileira perdão e da política externa brasileira que é centrada no executivo a maioria das políticas públicas do Brasil não só a política externa Vão sair do executivo. Né? É, além disso, né? é, dessa tomada de decisão do que é um problema público, que o Estado tem que atuar. Toda essa decisão vai ser permeada por essas disputas políticas ou por esses constrangimentos sanitários o momento da disponibilidade política e da construção. Né, de, de alianças políticas e até a sua implementação também vai ser disputada. Qual que é a burocracia que vai implementar? Né? É, Para onde vai o recurso? Isso vai ser feito, né, pensando sei lá, eu sempre, quando eu dou essa aula na, na graduação, eu falo, dou um exemplo da área de segurança pública, que é o que o pessoal mais tem contato direto. Né? Todo mundo anda, anda na rua e sofre eventualmente alguma, ou observa alguma coisa, etc. Então pode ser que seja a implementação pode ser colocar luz na rua. Né? Isso vai ser feito como? Contratando uma né, reformando postes, colocando outros postes, etc. Não, com mais policiamento, mas o policiamento vai ser militar, vai ser da guarda civil. Então tudo isso é uma disputa sobre como vai ser implementado. Então a política pública ela é cortada por disputas de interesses organizados que vão uh, influenciar a tomada de decisão. desde o que é um problema público, qual que é a solução para esse problema público, depois que a gente decide qual a solução, como e quem vai implementar esse problema público. E tem três níveis dessa decisão é tomada. Ela é tomada no nível mais geral, no nível de, ou seja, qual que é o objetivo que a gente tem nessa área. Ela é tomada no nível de diretriz, então para atingir esse objetivo, quais são as táticas que nós vamos usar. E ela é, o último nível é o nível que a gente vai chamar de rua, né, que para política externa são as embaixadas, são os, a burocracia diplomática, mas também a burocracia de outros ministérios que também implementam política externa em áreas mais especializadas. Qual que é a diferença da política externa para uma política de educação, para uma política de saúde? Né? Majoritariamente a política externa se engaja para além das fronteiras nacionais. Então, os atores que estão ali envolvidos na, no momento de implementação ou as disputas de interesses, elas vão transcender a sociedade nacional e vão incorporar também interesses externos. Os constrangimentos vão ser mais pesados. Né? Mas isso é uma característica característica da área, não dela ser uma política pública mais da área, e se a gente for olhar também né, a política de educação, a política de saúde vão ter suas especificidades que vão diferenciar ela das outras em razão da sua área é... então essa é a noção a partir daí desse eixo né? a política externa é uma política pública como qualquer outra que tem objetivo, objetivo diretriz e implementação ela vai ser disputada por interesses e portanto a gente pode avaliá-la né? a gente pode ter decisões melhores ou piores e a partir dessa ideia né, de avaliação foi construída a proposta da tese, de avaliar a política externa voltada para o comércio.
0: Não, Excelente, deu para entender bem, é, inclusive o ponto de chegada, né? ao entender a política externa como uma política pública, ela é passível de avaliação, eu acho que essa é uma contribuição muito importante. Agora, eu queria é provocá-lo um pouco é, naquele, naquela tua passagem ali sobre as especificidades da política externa como uma política pública, porque você disse bem, né? educação tem as suas especificidades, saúde tem as suas especificidades e obviamente a política externa é, ao ser analisado como uma política pública também tem as suas especificidades né é, E quais seriam elas? Você tem, por exemplo, um, e aí um debate clássico na literatura que usa o conceito de insulamento, por exemplo, ou seja, a política externa, é, e aqui eu não estou entrando se isso é adequado ou não, não estou fazendo um juiz de valor, mas ela é um pouco, é, ela, ela não é, não, não existem muitos canais de participação né, para que interesses é, lobbies, interesses organizados promovam ali os seus interesses, então ela é um pouco mais fechada, isso tem mudado, é, a gente sabe bem, historicamente a política externa brasileira era mais, é, é, tinha mais essa característica de isolamento, mas isso daí eu acho que é uma especificidade importante, além, claro, da ideia né, da, da temporalidade da política externa, né, que tem tempos diferentes, né, se, a, se cria acordos e políticas a partir de uma lógica que ultrapassa as lógicas do governo, pelo menos deveria ser assim, é, enfim tem uma série de especificidades que envolve tanto a natureza né, da feitura da política externa, mas inclusive a maneira como ela é formulada, né, de maneira muitas vezes fechada em si mesmo, insulada. É, você acha que é, a gente tem visto alterações significativas? Isso, de algum modo, traz algum desafio para a compreensão da política externa como uma política pública? O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: São pontos muito importantes que eu vou tratar deles, mas às vezes a gente vai confundir alguma especificidade do tempo daquele momento Daquele lugar com a política pública né? Então, quando a gente fala de Insulamento burocrático, por exemplo né, é, Não é que não existam Canais de participação ou de pressão Só significa que não existem canais formais Porque canais informais Possivelmente existem, né? Aqueles indivíduos ou aqueles interesses organizados que têm relações. E aí, quando eu falo interesse organizado por exemplo, né Confederação Nacional das Indústrias, Confederação Nacional da Agricultura, né é, Sindicato dos Construtores de Construção Pesada, é, Sindicato dos Trabalhadores, etc. Né? Aqueles que têm aquelas organizações ou interesses organizados que têm um relacionamento mais pessoal com o poder, seja com a burocracia, seja com o tomador de decisão, vai fazer o seu input da política pública, né? da política externa, nesse caso, que a gente está tratando. A gente só não vai ter um mecanismo formal dessa desse input. Né? A gente geralmente vê os mecanismos formais disso numa audiência pública do poder legislativo, nos canais que eventualmente, né, quando a gente tem por exemplo negociação comercial, tem lá é, manifestações de interesse podem ser enviadas para o um endereço tal ou quando, não é das relações exteriores ou outra outro ministério faz uma audiência pública ou um evento para tratar sobre algum tema. Aí sim a gente vê formalmente os inputs ali, mas de fato são poucos os canais formais ainda, né? os canais que são formalizados, mas os informais existem, né? os, os encontros, os coquetéis, né? a convivência, os círculos sociais, tudo isso acabam sendo canais que a gente desconhece, ou então, pelo menos que não estão abertos para nós pesquisadores, né? <risos> é, e aí a gente não pode confundir a gente não ver os canais de pressão com eles não existirem, né? Ou com eles não serem desejáveis. Porque, na verdade, isso vai acontecer a gente desejando ou não a política, a ação como o Estado vai agir, está sendo disputado por diversos interesses. Né? E aí, aproveitando aquele seu gancho que se disse, né? De que a gente passa por um processo de redução desse ensuamento burocrático e né? um fenômeno que alguns vão chamar de democratização da política externa. E aí, talvez, né, entre num debate mais sequincista, assim, talvez foliaquização da política externa, né, seja o termo mais adequado, uma vez, é aumentar, pluralizar quem pode influenciar essa, essa política pública, uma vez que democracia né é aquele ideal que a gente quer atingir, né. É... Tem um texto da Maria Regina Soares de Lima, que é de 2000, se eu não me engano, chama Instituições Democráticas e Política Exterior, Instituições e Política Exterior, se eu não me engano, é... em que ela vai dizer isso, né, lá em 2000, ela coloca, né, à medida que a a gente tem uma liberalização política e econômica do Brasil, os atores econômicos, os atores da sociedade né, vão observar que a política externa também é uma política distributiva, ou seja, ela tem ganhos que podem se concentrar em alguns setores e vão passar a disputá-los. E aí, já entrando um pouco mais no tema da PES, né, quando a gente olha para a política comercial, por assim dizer, né, a gente vê mais ou menos essa dinâmica acontecendo, principalmente nos anos 2000 para cá, né, à medida que o Brasil se torna uma potência agrícola de forma muito intensa né, nesse processo de maturação da Revolução Verde com né, o, o projeto é, Cerrado e a produção é, de cereais, principalmente de soja no Cerrado, mas de várias outras né, produções que são feitas a partir de inteligência da Embrapa. A partir do momento que a gente tem essa maturação no final dos anos 90 nos anos 2000, a gente tem então começa a ter uma pressão do lado do agronegócio para buscar novos acordos para aumentar a entrada de produtos agrícolas brasileiros e parcela do setor industrial buscando manter proteção em alguns setores que são importantes, ou pelo menos atenuar a forma dessa abertura acontecer, ou né, que se essa abertura aconteça, que outros incentivos ocorram dentro, ou política industrial ocorra dentro do Estado brasileiro, para que isso possa compensar. Então, o que, que a gente vê aqui? Uma posição entre o interesse do agronegócio e o interesse é, do setor industrial, falando de forma né, muito generalista também, Tô, né, plasmando em dois polos setores né, que têm diversos atores, interesses, inclusive, divergentes sem contar aqui a disputa que a gente pode falar né, sobre, que a gente pode né, ter um, vários trabalhos bons sobre isso sobre a burocracia diplomática, né, uma vez que a gente começa a ter uma disputa, começa não, né, mas tem uma continuidade de disputa né, de, entre burocracias, Ministério da Fazenda, Itamaraty outros ministérios, onde a gente está falando de política comercial mas a gente pode falar de outros ministérios também entrando nessa disputa, quando é política externa sobre direitos humanos meio ambiente, etc. Né. Uh, então a gente vai ter uh, esse, esse perfil de disputa de interesse também que acontece dentro da política externa
0: uhum. Não, excelente. É, foi muito boa essa sua diferenciação, né? Do canal formal, do canal informal. E, e talvez o que a gente ainda não tenha de maneira consolidada são canais formais para popularização da política externa, né? E aí entra Exato. no gojo da discussão da democratização, que é um tema que vira e mexe ganha algum aí holofote, né? A gente tem. É, e, e também aparece ali é, no, no governo, no, na plataforma de governo, é, do governo Lula, né? na, no Lula 3. Mas olha só, é, eu queria te perguntar agora como avaliar, né? porque tá, a gente entendeu, política externa é uma política pública, ela tem as suas especificidades. Uma delas é que boa parte do jogo é jogado informalmente, dos coquetéis ali, né? A gente brincou com isso e a gente não é convidado. Eu, pelo menos, não sou convidado para esses coquetéis, né? Também é, é. não. <risos> <risos> Mas aí isso vai gerando uma, uma imagino, uma dificuldade é, para avaliar a política externa nesse é, dentro dessa, dessa leitura, né? Da política externa como política pública. E aí a pergunta é como... Como você é, monitora dados, é, é, enfim, é, mensura a, os ganhos e torna isso tudo né, passível de uma avaliação, se olha para o resultado, se olha para o processo, eu sei que existem vários, várias metodologias diferentes de avaliação de, de uma política pública, né? não existe só uma escola. Mas é, na tua tese, qual que você acha mais adequado e por quê? E, e se deve também para fazer um pouco o panorama desse debate, porque eu acho que é um debate importante, né? Porque não adianta nada a gente caracterizar a política externa como uma política pública se a gente não tem, se essa discussão não vier acompanhada de uma discussão sobre avaliação, não é, não é verdade? Com certeza. Pra, só para ilustrar essa anedota do coquetel, antes de eu, de eu falar
1: sobre avaliação, é, eu falo do outro trabalho meu que é minha dissertação, é, lá eu investiguei os interesses organizados que participaram da construção do artigo 4º na Constituição Brasileira o artigo 4 é aquele né, que fala as relações internacionais do Brasil regear-se-ão, isso é uma, uma inovação nenhuma outra Constituição tinha princípios claros assim, né então lendo sobre o tema, alguém, eu acho que foi no, no, no trabalho do Davidson, que era a tese dele que foi transformada em livro, foi política externa brasileira, democracia. Aí ele fala do artigo 4º e aí eu li bastante e não achei ninguém que respondia, né? Por que que isso diabos está lá, né? E aí eu investiguei os interesses organizados. E é interessante que o Itamaraty atua como interesse organizado. E a gente fica falando sobre canais formais e informais a Constituinte foi um dos processos mais formalizados que a gente teve. Mas tiveram vários processos informais na Constituinte que a gente não sabe. Por exemplo, o um indivíduo ir lá, bater na porta do gabinete do deputado e falar com ele, então, não vota isso aqui não, vota daquele jeito. E aí numa das notas taquigráficas da, da Constituinte, um parlamentar vai falar assim sobre uma das disposições. Né? Olha, conversei com o fulano lá no Ministério das Relações Exteriores e ele me disse que não é pra aprovar assim, não. Que é, que é pra diminuir essa restrição que tá aí, porque o Itamaraty não recomenda esse tipo de, de regulamentação, não. Tem que ser mais geral. Do jeito que tá aí, fica ruim pros pro, pro diplomatas. Então, veja, a gente jamais saberia desse canal se esse cara não tivesse né, sido completamente sincero na hora de justificar a sua posição do voto. Né? Passaria igual, por exemplo, teve um artigo, o um artigo sobre, um artigo não, o um princípio sobre asilo político, ele sai de direitos humanos e vai para princípios de relações, é, das relações internacionais do Brasil, um dos princípios, né? E aí tem um deputado que vai votar contra, e ele justifica, né? ele vai é, defender o voto contra, e ele vai justificar porque tem grande risco de trazer indivíduos subversivos para o Brasil. Aí na hora que aparece a palavra subversivos, aí eu tô assim, cadê os militares aqui? Não tem nenhum militar dando nenhum palpite. Aí na hora que eu leio subversivo, eu falo, tá aqui, deixou olhar a biografia desse cara. Ele tinha sido interventor em um dos territórios federais, se não me engano, Roraima ou Rondônia, e foi militar durante muito tempo, etc. Aí, né, esse cara, se, ele, se não teve né, uma pressão dos militares, pelo menos ele, durante a trajetória dele, essa construção da trajetória dele, acaba impactando na forma como a política externa está sendo adotada. Né? E aí, no caso, um texto constitucional vai ter reverberação ao longo do tempo. Agora, voltando para a sua pergunta sobre avaliação. Né? É, nesse texto que eu publiquei com o na Carta Internacional, a gente também Faz um compilado de modelos de avaliação. E a avaliação ela existe de diversas formas. Né? A gente vai ter modelos que vão ser baseados em entender se metas foram alcançadas, é, modelos para verificar se efeitos colaterais foram gerados. Né? Então, adotou uma política, sei lá, vamos pensar no, hipoteticamente, numa política externa de liberalização comercial que reduz as tarifas de 50% para por volta de 16%. Né? E aí, de repente, a gente começa a ter efeitos colaterais indesejados. né? Talvez. Né? Fechamento de algumas empresas né? alguns, alguns setores que precisavam de Dessa proteção acabam é, Reduzindo sua participação Talvez o setor da informática nos anos 90 né? é, São efeitos colaterais Outra forma né, É entender se aquela política externa ela é relevante Para resolver o problema que ela se propõe Então a gente está aí preocupado com O impacto dela sobre a realidade Outro modelo, outro, outra categoria É a categoria que é baseada na percepção Dos indivíduos ou dos agentes Então é, vai perguntar para o público alvo. É aquilo que, quando a gente é atendido em alguma repartição, pergunta lá, você avalia o seu atendimento como? É. Isso é um processo de avaliação. Então, se a gente for pensar em política externa, eventualmente, a política consular poderia passar por esse tipo de controle, né? já que a política consular atende na ponta ali o relacionamento com os cidadãos brasileiros no exterior, é, ou indivíduos no exterior que querem vir para o Brasil. A gente tem também, né, então, nesse modelo, né, na primeira categoria, era sobre a realidade. Né? Essa é sobre percepção de indivíduos e agentes. A gente pode ter consulta às partes interessadas, né, para elas avaliarem o que, que eles acharam de determinada medida. Né? Essa avaliação, inclusive, ela pode ser prévia a uma política que ser implementada, o que é essa proposta, vocês avaliam essa proposta e posterior. Então, quando a gente fala que tem negociações sobre um acordo e o Itamaraty abre consulta de interesse, e, eventualmente essa consulta pode ter um teor avaliativo das partes interessadas avaliarem positivo ou negativamente aquela iniciativa. E, por fim, a avaliação por colegiado, que a gente conhece muito uh, na área acadêmica, que é a avaliação por pares. né? Os pares se avaliando. Então, isso é um modelo de avaliação também. Né? Promoção na carreira, costuma ter essa, esse tipo de e o último tipo de avaliação é aquele baseado em critérios econômicos, que é o que geralmente as pessoas, de forma geral, conhecem, que é o tal que todo mundo usa como eficácia, né? ou eficiência. A eficiência é um dos tipos de análise de avaliação sobre critérios econômicos é aquela que vai tentar avaliar se os efeitos valem os custos se os efeitos positivos gerados pagam os custos ou dentre as opções, qual que tem o melhor custo-benefício, né? mas além disso a gente vai ter os modelos de economia que estão preocupados só no mais barato, é implementar o o é mais barato, e o de produtividade que está preocupado com aquele que produz mais, né? então pensar no quando tem produtos, né? o que é mais difícil dentro da política externa, pensar em produtos talvez pensar em a produtividade é número de missões empresariais geradas, né, número de atendimentos gerados ao público, seriam alguns exemplos desses. Pode parecer estranho, mas existem estados que fazem isso. O Canadá, por exemplo, solta um relatório em que ele é, quantifica questões de política externa, desde passaportes emitidos, emissões empresariais realizadas, os salários que foram gastos, qual que é avaliação né, que se dá dos custos sobre o que foi produzido. Então, a gente vai ter aí a área de monitoramento, que é o levantamento desses dados e o acompanhamento disso, e a avaliação propriamente vai fazer a partir desses critérios.
0: Uhum. Não, ótimo. Dá para. Então, a gente tem que ler agora, né, esse artigo que sistematiza. Vou deixar na descrição do episódio esse artigo com o Davison que organiza então os diferentes modelos de a avaliação de política externa. E, e aí Voltando para a tua tese, você então escolhe, né, um aspecto da política externa brasileira que é justamente, tá, inclusive no título, né, que é o desenvolvimento, é, e, e tenta fazer, se eu entendi bem, né, a seguinte contribuição, tenta ver por meio de um modelo que você chama de modelo gravitacional, vou pedir para você explicar um pouco isso também, tenta mostrar, demonstrar ou mensurar né, é, se a política externa brasileira contribui ou não para o desenvolvimento nacional a partir de algumas variáveis que você escolhe, né, entre elas a balança comercial né, e também... Outras que, que eu vou te perguntar quais. Mas, para a gente entender, então, é, esse próximo passo da tese, é, você escolheu, então, o desenvolvimento, é um tema perene, né, também da política externa brasileira, ainda mais com um país é, é, desigual como o nosso, cheio de carências, né, é, é um tema perene, é um tema perpétuo da política externa brasileira, então é um tema clássico da política externa brasileira, de modo que, muitas vezes, não dá para saber nem, é, não dá para distanciar uma da outra, né, é, e e a tese faz, por exemplo, um histórico, um longo histórico né, da história da política externa brasileira, mostrando como o desenvolvimento sempre foi uma das, se não o principal tema da atuação internacional do Brasil. É, e, para analisar o desenvolvimento nacional, você diz que vai usar um modelo, um modelo gravitacional e, e para isso, olha para as importações, para o impacto nas importações e nas viagens. né? Enfim. Eu tô, eu tô aproveitando a tua presença aqui para te perguntar para ver se eu estou entendendo direito. É por aí qual a importância então é, desse recorte no desenvolvimento e afinal o que que o modelo gravitacional traz de, de ganho aí para poder olhar, enfim, os impactos aí sim, né, para analisar os impactos dessa política externa. Beleza,
1: vamos lá. Vou tentar fazer várias digressões do jeito que você já percebeu que eu faço, né? Não, tá <risos> ótimo. Essa segue o de desenvolvimento. <risos> é política externa e desenvolvimento, como a gente sabe, né, é talvez o ponto mais central da análise de política externa brasileira, né, o, o Amado Servo, que é o grande, grande fundador da, se a gente pode dizer assim, né, dessa área de análise de política externa, de história da política externa brasileira traz né, dentro da escola, monta uma escola que é baseada nessa relação de política externa e desenvolvimento dentro da UNB. Então, ela é um, o desenvolvimento é um debate perene junto com a política externa. É, aqui, na minha tese, essa associação entre desenvolvimento e comércio exterior ela é um pressuposto. Né? Eu não não, não me debruço sobre esse debate, se política comercial gera desenvolvimento ou não. Eu até tentei. Eu fiz uma revisão de literatura de política externa brasileira, e aí tem uma definição que é do próprio Servo, que ele vai dizer que política o desenvolvimento é crescimento econômico, porque existem várias outras outras interveniências, mas se tem uma que não é disputada é que desenvolvimento tem a ver com crescimento econômico. E aí eu falei, não, então vou para a literatura internacional. Comecei a estudar sobre desenvolvimento e eu descobri que existe... Né, Consultei com alguns colegas que, que estudam desenvolvimento, e pessoal de, gran, de, de grandes morados, deixar aí o agradecimento formal ao Matheus, é, que me colocou em contato com outros colegas, e, e aí eu descobri que existe só desses handbooks né, que fazem debates sobre determinado tema, existem oito volumes sobre desenvolvimento, pelo menos na época, em 2018. Eu falei, bom, se o pessoal não conseguiu determinar o um conceito <risos> em oito volumes Não vou ser eu que vou encarar essa no aspecto
2: secundário é, é,
1: é, é, é. Vou pegar aqui o pessoal que diz Que é um pressuposto que política comercial Contribui para o desenvolvimento E quando a gente olha, né lembra lá das aulas De macroeconomia, lembra do cálculo do PIB né, E a gente tem lá a exportação Se a exportação aumenta, a gente tem um aspecto ali Que contribui para o crescimento econômico A partir desse pressuposto, né, então essa é a conexão Política do de desenvolvimento, eu estou preocupado Com comércio exterior, e aqui independente Independente da corrente ideológica. Né? Não estou preocupado se liberalismo é que é melhor, se o protecionismo é que é melhor. Não, quero saber os efeitos e aí né, depois a gente discute o restante. Gera efeitos ou não gera? É, o segundo ponto, que é sobre o modelo gravitacional. O modelo gravitacional ele, ele é um modelo que já é usado na economia há... Ah, algumas décadas. Ele vai surgir de um pessoal, aí agora eu não vou lembrar a universidade nos Estados Unidos, mas é um pessoal que começou, foi identificado nos anos 50 e 60 como físicos sociais. Pessoal da Exatas que queria explicar fenômenos sociais a partir de equações. Né? E aí, o modelo gravitacional se inspira mesmo na, na, na força da no, na equação da gravidade que a gente aprende lá na escola em física. Então, que as massas se atraem e a distância né? é um, diminui, diminui essa força de atração. E aí eles fazem essa adaptação que depois vão ter outras adaptações ao longo do tempo. Né? Quando chega nos anos 90, e daqui a pouco eu já explico o modelo gravitacional, quando chega, ela vai ficar à margem, o modelo gravitacional fica à margem da literatura dos anos 60 aos anos 90. Quando chega nos anos 90, eles passam e aumentam né, a possibilidade de verificação computacional né, e estatístico, né, aumenta a capacidade da gente produzir conhecimento estatístico, né, os computadores avançam sua capacidade de processamento e começam a se popularizar, a verificação é que o modelo gravitacional, ele tem uma aproximação na sua estimação, ele fica mais próximo da realidade do que os outros modelos. Então, empiricamente, ele é um modelo muito mais baseado na, na verificação empírica, que ele se aproxima da realidade a partir das variáveis que ele tem, do que partir de uma variável teórica de conteúdo econômico. Isso foi sendo construído ao longo desses 30 anos, da década de 60 até a década de 90. Inclusive, o último avanço na, no modelo gravitacional tem, foi nos anos 2000, né, e já O que que o modelo gravitacional é baseado? Né? Então, ignora aquela parte que eu falei do, do, da força gravitacional e é basicamente assim: olha, a gente tem capacidade de consumo e capacidade de produção. Toda sociedade, todo Estado tem isso. Né? A gente produz um tanto e a gente tem a capacidade de consumir um tanto. Então, coloca isso. Né? A gente, o modelo gravitacional sempre vai ser baseado no que é que um Estado manda para outro. É no fluxo unilateral. A gente pode pensar tanto para exportação quanto para importação, mas tem que ser um fluxo, só, só uma direção. Então, um Estado consome e outro Estado produz. Geralmente, tem algumas formas de medir isso. A mais tradicional é medir pelo PIB. Né? O PIB tem a ótica da demanda a ótica da oferta, a ótica da oferta é aquilo que se produz, a ótica da demanda é aquilo que se consome então tem ali a capacidade de produção e a capacidade de consumo mas a distância desse, desses estados impacta nessas trocas comerciais, por diversas razões né? seja porque o frete fica mais caro, seja porque os agentes privados os agentes econômicos não se conhecem, então eles vão fazer negócio, e aí eles vão adicionando né? a literatura ao longo desse tempo foi adicionando outras camadas que também são distâncias, elas não são distâncias geográficas, né? elas são distâncias culturais, institucionais, barreiras linguísticas, então outros fatores que vão contribuir para ter ou mais comércio ou menos comércio. Ter o mesmo idioma, ter um histórico de colônia comum. Então, por que, que o Brasil exporta mais para Portugal do que para a Irlanda? Assim, eles são mais ou menos próximos né? é, e tem mais, economias ou populações mais ou menos semelhantes. Né? A gente tem um histórico colonial grande. Né? Porque o Brasil exporta em relações comerciais mais densas com Angola e Moçambique e do que os países do entorno. Esse histórico colonial e essa proximidade linguística também gera uma proximidade e além da distância geográfica, aí tem vários outros condicionários, né? Por exemplo, é se tem ou não fronteira terrestre, se é ou não uma ilha, porque isso impacta, né, Nessa forma de contato entre os estados. É... E aí, essas seriam as variáveis de controle, porque aumenta a economia, aumenta o consumo, aumenta a produção, diminui a economia, diminui o consumo, diminui a produção. Se tem essas barreiras, isso vai oscilar menos, né? As barreiras institucionais, a distância, né? Não oscila e etc. Então, a gente tem esses impactos, essas são as variáveis de controle. A gente acopla essas variáveis de controle, a variável de interesse, no meu caso comércio exterior, mas podem ser qualquer a, a, o modelo gravitacional serve para qualquer fluxo, né? então a gente poderia explicar fluxo de pessoas pelo modelo gravitacional e eventualmente avaliar uma política de migração, se ela é, quais são os efeitos de uma política de migração, a gente poderia adicionar nessa, nesse fluxo de pessoas, por exemplo a variável de conflito, se um conflito gera o que, é que ele altera né? é, ali a gente poderia adicionar a eleição de determinado partido num país, se ele afeta esse fluxo de pessoas, né? é, no caso aqui optei comércio exterior, né? e aí o que eu acoplei era aquilo que era possível mensurar da política exterior do Brasil. Acordos é, de comércio que lidam com tarifas, né, que não lidam, não lidam com procedimentos, que lidam com tarifas. É, abertura de embaixadas e viagens presidenciais. Seria maravilhoso se eu tivesse conseguido anexar, colocar, por exemplo, as missões empresariais que são feitas, né, mas, por exemplo, não existe essas informações sobre viagens presidenciais da biblioteca da presidência. Existe o partido do governo Lula, se eu não me engano. Então, para trás seria necessário fazer esse trabalho de arquivo para levantar essas missões empresariais é... e eu até tentei fazer esse esforço, por exemplo, no livro Cronologia da Política externa do Brasil que traz ali um relato é, ano a ano, né? mas ela não é exaustiva, então também poderia ter um erro de mensuração Então, então eu fico com isso. Né? O que é, que é política externa para mim aqui voltado ao comércio? Acordos de livre comércio, acordo de liberalização comercial, na verdade, viagens presidenciais, abertura de embaixadas. E aí eu acoplo isso, então, controlei aumento e diminuição de, da, da, do PIB dos países e as variáveis culturais, institucionais, etc. E aí a gente usa uma técnica estatística específica que vai lidar com dados em painel, ou seja, vários países ao longo de vários tempos Porque aí ele consegue né, captar é, Fazer né, o contrafactual Fictício né, Que é comparar um país com o outro E falar, olha, nessas condições aqui Essas oscilações, o efeito gerado é esse Captar da política externa é esse E aí eu consigo captar para cada um desses itens Além disso, né, como a gente sabe, a política externa Ela gera efeito ao longo do tempo Então a literatura também pede para Mensurar no ano da assinatura né, E depois, alguns anos depois Separar as variáveis, né? alguns autores, por exemplo que investigam até se a, se a possibilidade de assinar um acordo já não, já não antecipa algumas dessas trocas comerciais. Então a ideia era essa. né? Então avaliei a partir daí, gerar, entender os efeitos que foram gerados no modelo do O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoascada.com.br
2: barra apoio.
0: agora vamos falar um pouco sobre os resultados, né? Porque, então, você fez esse movimento todo, um movimento estatístico importante, né? Enfim, tá tudo bem descrito aqui o peso das variáveis e como você rodou os dados, né? De, as bases de dados, onde conseguiu e tudo mais. Então, se entende bem, você consegue, então, mensurar a, um impacto positivo, né? Com, é, nas exportações, pela via das exportações, mas o impacto das importações não é o mesmo, né? E aí você chega ali até flerta com a ideia de que isso gera uma espécie, né, de um, de um, de um efeito na política é, comercial brasileira, meio que de proteção, né, do da indústria nacional, tem um efeito desse tipo. Enfim, eu estou aqui falando sobre sobre o texto com o autor, né? Então posso estar falando uma tremenda barbaridade, mas a ideia é um pouco essa. Se eu faço eu entendi direito, né? Ou, ou se é por aí mesmo. Se eu entendi bem, se esse modelo gravitacional nos permite dizer que o efeito é, da política externa brasileira a partir né, é, da, dessa leitura desses dados e variáveis que você mencionou é positivo nas exportações, negativo nas importações. Logo, a política externa seria, como você diz uma forma de proteção do mercado nacional. É por aí? E se sim, e o que, que isso significa? Eu
1: fiz essa, essa estimação né, sobre os efeitos, ela é feita para o total e para os setores da economia uh, por uma classificação aqui que divide em 10 setores. O interesse, além de saber dos efeitos, era saber se esses efeitos eram concentrados em alguns setores. Né, para identificação, olha, setor tal tem ganhado mais com a política externa, porque essa era uma possibilidade que a professora Maria Regina trouxe lá no texto dos anos 2000, né, que à a medida que os, os setores da sociedade identifica a política externa como uma política que gera efeitos distributivos, eles vão disputá-la. Né? E aí vão tentar capturar para gerar efeitos maiores para eles. O que a gente consegue identificar é que, majoritariamente, a política externa brasileira aumenta as exportações, como você comentou, e diminui as importações. Então tem, na maioria dos setores, e no agregado, esse efeito protecionista. Quando a gente vai ter acréscimo das exportações e acréscimo das importações, a gente tem uma sugestão de que eventualmente criou-se ali uma conexão com uma cadeia é, global de valor. A gente consegue identificar isso, por exemplo, no setor de máquinas e equipamentos de transporte, é, mas não consegue para os outros. Então, majoritariamente, a política externa tem esse efeito que a gente pode chamar de protecionista. Se aumentou as exportações e diminuiu, o um efeito negativo sobre exportações tem majoritariamente um efeito é, protecionista. E o mais importante aqui que eu queria trazer e né, o outro passo dessa conclusão é que o debate todo sobre acordo comercial sobre política externa né, que a gente vive hoje, né, inclusive é se não deveria fazer mais acordo comercial, deveria liberalizar mais, né, etc. E o que a gente vai observar é que a política externa tem esses efeitos de aumento das exportações, mas que isso não foi suficiente para diminuir, para garantir a competitividade do Brasil, tem uma análise ali na parte mais descritiva, né, que eu vou mostrar que o Brasil vai perder competitividade em vários setores a maioria dos setores do Brasil é competitivo em relação aos países em desenvolvimento e aos países latino-americanos né? então, uma outra conclusão importante do trabalho é que a política externa não é a solução para todos os males, ela gera o que é esperado dela né, que é o um aumento das exportações ou pelo menos né, esse debate E então, portanto, do nosso lado aqui da política externa, está resolvido. Existem outros debates que precisam ser feitos pensando também aí né, a, a economia brasileira. É, e é para aí que, que eu tenho encaminhado minha agenda também né, para re essa
0: reflexão. Não, muito interessante, né? Aumenta as exportações, mais de produtos de baixo valor agregado, né? O que diminui a competitividade. É, e também um pouco por isso que o efeito nas importações é diferente, né? inclusive negativo. Ora, eu acho que esse é um dado muito importante, até para a gente repensar um pouco né, a política comercial brasileira. É claro que você tem uma importância, as importações são importantes, a balança comercial é, superavitária é importante, pra, enfim, porque tem efeitos em várias outras contas. Né? Por outro lado... É, é interessante, né? Porque a política externa brasileira sempre teve o desenvolvimento nacional como uma pedra angular, como você bem mencionou e, e demonstra na tese. Porém, entretanto, todavia, quando a gente mensura, né? Quando a gente para para avaliar os dados, como você fez, quando a gente vai fazer aquilo né, que, que num certo momento aqui da conversa a gente destacou, que é justamente como que se avalia né, a política externa como política pública, a gente percebe que o, o, é, é, um, é um ganho de baixa qualidade, né, porque é, por, em, em última instância prejudica, não, acho que a palavra prejudica não é a ideal, mas assim não traz um ganho substancial em termos de desenvolvimento é, da pauta exportadora brasileira, de produtos mais, é, mais intensos em tecnologia e assim por diante. Eu acho que essa, esse é um resultado muito interessante e daí acho que a importância também da tese, não à toa ela foi é, premiada na Unpox um é, e que coloca né, um uma, um, vários desdobramentos, o que você acabou de dizer, ainda bem que está trabalhando nisso. né Como que, então, acho que um desdobramento importante é isso? Como é, é, o Brasil, na sua atuação internacional, na sua política externa, com foco no desenvolvimento econômico, deve agir para que aí sim né, a gente tenha um ganho, um ganho real né, é, em termos de desenvolvimento nacional. É, é por aí?
1: É, é, por aí. E existem umas portas, algumas portas abertas, né? Lá na parte de, quando eu faço revisão da, da literatura sobre modelo gravitacional, e aí eles vão testar e vão ter vários trabalhos que vão mostrar ganhos significativos, né? De acordo de livre comércio. A gente olha, eles são majoritariamente feitos sobre casos de países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento são subrepresentados nessa produção, né? É, inclusive, os casos em que tem até uma revisão sistemática, né? Que vai avaliar diversos trabalhos, etc. E os casos em que estão envolvidos. De redução de comércio, são casos envolvendo países em desenvolvimento com países desenvolvidos. É, e são poucos trabalhos que avaliaram essa relação também. Então é necessário também verificar isso, né? É nessa relação, né? Qual criar também outros modelos, avançar nessa pesquisa sobre isso, né? Primeiro pensar, né? Qual tipo de acordo, que a gente começa a ter variações institucionais, né? À medida que a gente avança para novos temas do comércio. É, quais são os efeitos de acordos feitos com países tão dísperos em termos de competitividade? E mais um ponto também que eu acho que está muito mais associado ao debate bastante nacional, né? quase a política, externa, o debate política externa que, que sai para além do, do, do debate mais especializado, né? que é a abertura ou fechamento de embaixada. Né? Talvez esse, esse seja o tema que mais cai para política, é, política congressual mesmo, né? política de, de chão mesmo. Né? E aí a minha tese aponta que a abertura de embaixadas aumenta a exportação. Né? Talvez caiba modelos melhores para fazer essa avaliação, né? mas é, já deixa uma sugestão de que é Eventualmente a gente precisa reavaliar isso, né? que além dos ganhos políticos de ter uma embaixada aberta né? em termos de representação, de convencimento daquele Estado, de aproximação entre, entre Estados, tem ganhos econômicos, né? e, eventualmente, até eventualmente dá para. Ver se é eficiente o termo econômico mesmo, né? Se os custos pagam, se o aumento de exportação paga os custos daquela embaixada, né? Tem essa possibilidade de, de avançar nesse
0: entendimento. Excelente. É, não, você ia falar alguma outra coisa? Hum, não, eu posso falar da agenda, né? Claro, por é. favor.
1: Então, eu tenho avançado agora, né, com o financiamento para jovens doutores da BCP, foi distribuído no final do ano passado, avançado essa agenda para comparar a política externa de outros países da América do Sul. Aqui muito baseado nesse debate público que a gente vê sobre, ah, devemos fazer igual o Chile, diversificar os acordos bilaterais, né, inclusive esse é um debate que agora entra para dentro do Mercosul porque o Sim. Uruguai, né, uhum. propõe isso, né? isso, flexibilizar o Mercosul, já que o Mercosul ele tem a tomada de decisão para assinatura de acordo, ela é consensual entre os membros plenos, né, então eles não podem, esses estados os estados do Mercosul não podem assinar individualmente de forma bilateral acordo de liberalização comercial, então é um debate que entra para dentro, né, da, da agenda do dia. Então eu tenho um um trabalho preliminar junto com Dados, como também a Fernanda Sinini, uhum, a gente tá compara diferente. Brasil e Chile, mas minha intenção até o final do ano né, com esse financiamento é expandir essa comparação para os outros países da América do Sul, porque a gente consegue perceber de forma, ainda né, não estou com os dados todos é, analisados, mas a gente consegue perceber duas estratégias, né, principalmente de meados dos anos 90 para cá, uma estratégia mercosulina, né, de negociações via Mercosul, e uma estratégia mais bilateral e de maior profusão de Acordos bilaterais com os países é, independentes do perfil, né? é, já que o Mercosul faz mais com países em desenvolvimento. E a gente está aí um debate para ter a primeira assinatura com países envolvidos, que é com a União Europeia. Uhum. É... Qual é a questão aqui, né? É o desafio de tornar o caso brasileiro comparável com os outros países da América do Sul. <risos> é. né? Quando eu, eu até, a gente até colocou isso no artigo, porque as assim, diferenças de complexidade econômica, de tamanho da economia, são muito grandes, as ambições dos outros países da América do Sul são menores no, no cenário internacional. Né? O Brasil vai aliar essa política comercial com outros objetivos. Então, a gente recortar para avaliar só os efeitos feitos comerciais, já, só daí já é um problema do ponto de partida, mas eu acho necessária a análise a gente entender. Bom, a estratégia chilena funcionou? Ela funcionou para quê? Então, o que, que ela gerou? Ou as estratégias desses outros estados? Né? Será que o Uruguai devia mesmo sair do Mercosul e adotar essa estratégia? Ou é bom para ele, né? o Uruguai e Paraguai, ficarem no Mercosul? É também uma, uma tentativa de informar o, o debate público, né? Que entra dentro daquele debate sobre avaliação. Talvez a academia seja esse espaço, né? para produzir avaliação, uma vez que uh, aqui a gente tem na academia, a gente tem uma. várias aspas aqui, por favor. Uma neutralidade maior do que o indivíduo que está envolvido com a política pública diretamente, né? Do que a burocracia que está envolvida com a política pública diretamente. E aí, fazer esse papel de informar o debate público com evidências e tentar aumentar esse debate.
0: Excelente, excelente. De fato, a academia tem. Tem muito a contribuir, a tua tese é um, eu acho que é um exemplo disso, né? Tem aqui muito material para quem tem interesse é, em pensar a política externa brasileira ancorada né, em evidências, que é algo que é bastante importante, que se destaca na tua tese, né? Essa preocupação em ancorar todo, toda discussão em, em evidências.
2: É o V, é o L, é a paz e a guerra! Entre o corte da espada, o perfume da rosa, sem menção rosa, sem massagem. A vida é louca, meu amor. Belo tô de passagem. Vou dizer, vai em Deus que ele é justo. Irmão, nunca se esqueça, da guarda guerreiro Levanta a cabeça, tu tá. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé porque cair. Chão nasci flor, olha por nós, pastor. Lembra da gente no culto dessa noite. Firmou se é vivente. Admiro os créditos. Dá licença aqui boa função, boa tabela. Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio
0: que Olha só, Mário, é, eu tinha te falado lá no começo que. A gente... Se você quiser chutar a escada, tudo bem, senão a gente... a gente deixa pra lá. O que você quer fazer?
1: Cara, é... eu vou... Deixa eu ver se eu vou chutar a escada, né? Na verdade, eu não vou chutar a escada, não, mas vou fazer um disclaimer aqui é. É... <risos> sobre a subrepresentatividade é. dos cruzeirenses <risos> internacionalistas, né?
0: Não, esse e é um problema grave. É falsa, viu? É. Ela é falsa, Ela é falsa. Ela é falsa? É falsa, pelo menos é aqui falsa. no na Escada então a gente tem um problema de amostragem aqui, então, é, lá. Tem, tem um
1: viés aí com os atleticanos né? tem, então,
0: tem. Chutaria,
1: chutaria a escada aí desse, desse viés dos internacionalistas atleticanos, faz <risos> essa impressão errada né? por exemplo, o só a primeira geração de orientantes dele, foi é. toda cruzeirense
0: aí, olha só tá
1: certo que a gente sofreu, porque foi o pessoal que entrou em 2013 então foi o melhor ano da história do Atlético né? mas tem uma turma eu, eu diria que é igual, né, essa proporção
0: então, ah, é igual ó, né, oh, aqui é, já passou
1: talvez, talvez a diferença seja geracional né? o pessoal ali do início dos anos 80 é mais atleticano o <risos> sucesso do Atlético no início anos 80 e depois a turma fica mais cruzeirense com o sucesso, inclusive tem um, um desses internacionalistas de Cruzeirenses, Lucas mas... Mesquita lá da, Uni, da Unila uhum. salvo engano, Lucas, depois você me corrige se eu estiver errado, ele era atleticano na infância e virou
0: cruzeirense olha só, então, <risos> causando intriga aqui, pra, aliás...
1: garantir, pra garantir <risos> Essa, essa igualdade de, de representação
0: entre Cruzeirense e Atleticanos que reflete a realidade, né? Na verdade, tem mais Cruzeirense do que Atleticanos. Então, Bom, adorei. Aliás, o Lucas tem que vir aqui para aumentar a bancada de Cruzeirense. Ah, o, o, o Lucas Leite já passou aqui, Alexandre também. O Alê é, vamos aumentar isso aí. Vamos trabalhar nisso daí, viu? Aumentar a bancada de Cruzeirense aqui. Adorei. Olha só, Mário, parabéns pelo seu trabalho, cara, que, que alegria poder falar com você, é, e, e sempre que você quiser divulgar aqui coisas, fique à vontade para escrever para gente, é, e o ouvinte que ficou aqui até, até o final, é, a gente como a gente sempre faz, eu vou deixar aí na descrição do episódio a referência da tese do, do, do Mário e também o texto que foi muito citado aqui, dois né, textos que foram muito citados aqui. Um é esse texto publicado é, na, na Carta Internacional né, do, do, do Mário com o Davison, falando um pouco sobre política externa baseada em evidências e também o clássico texto da Maria Regina, é Instituições Democráticas e Política Exterior publicado lá em 2001 na Contexto Internacional, então se você quiser se aprofundar aí na discussão, acho que vale a pena a leitura desses três textos Mário, obrigado cara, adorei adorei, que bom que deu certo, ah um agradecimento também público a Tatiana Teixeira né, que colocou a gente em contato a Tati, ela só falou assim, Felipe este é o Mário, grave e ela tava certa, adorei, adorei a conversa. E eu que
1: agradeço o convite, né? Vamos esforçar pra voltar mais vezes, né? Produzir coisa de boa qualidade pra,
2: pra continuar sendo. Tem que oferecer minha presença, talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor vai vir em e sabadão, pra marginal, que será? Será? É nós, vamos até final, liga. Liga a nós, onde preciso for, no paraíso, ou no dia do juiz, pastor. Me liga eu, use o qualquer o potocão. Peço favela. Fulão e dos transversos, vida louca. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a
1: Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra apoio.